0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Conocimiento Asesor. Hoy analizaremos cómo afecta la reforma laboral a los convenios colectivos de empresa. Vamos a comentar algunas cuestiones sobre una de las medidas que pretendía ser la de mayor impacto de todas las previstas en la reforma laboral del 2022, como es la de la negociación colectiva. Como ya sabemos, la reforma laboral, aprobada por el Real Decreto Ley 32-2021 de 28 de diciembre y con efectos desde el día 31 de diciembre de 2021, ha introducido modificaciones en la arquitectura de la negociación colectiva. Para facilitar su posterior explicación, vamos a clasificar a continuación las diversas reformas introducidas en esta materia en cuatro tipos diferentes, siendo estos los siguientes. Primero, la reforma de la ultraactividad de los convenios. Se recupera la vigencia indefinida del convenio colectivo denunciado, mientras que no se llega al acuerdo de un nuevo convenio. Segundo, la nueva regulación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial prioridad aplicativa que si bien se mantiene, no obstante se reforma en un aspecto muy relevante que era aquel que había servido para una mayor devaluación salarial, cual es el de que ya no Tendrá prioridad aplicativa el convenio de empresa en materia salarial y de complementos salariales. Tercero, la regulación del convenio colectivo aplicable en la subcontratación de obras y servicios. Se prevé que el convenio colectivo en supuestos de subcontratación será ahora el del sector de actividad de la contratada y no el de la empresa subcontratada. Y cuarto, la posibilidad de regulación en convenio colectivo de ciertos aspectos de contratación temporal. La nueva regulación de la contratación temporal introduce nuevas posibilidades de regulación por parte del convenio colectivo. Como puede verse, aun y cuando las reformas introducidas en esta materia pueden considerarse puntuales, podemos decir que al menos las dos primeras, la relativa a la ultraactividad y la relativa a la prioridad aplicativa del convenio de empresa, pueden tener la virtualidad, como ya la tuvo en sentido inverso la reforma laboral de 2012, de incidir directamente que la naturaleza o núcleo, de nuestras relaciones laborales, reforzando con ello el papel de negociación colectiva y por tanto el de los convenios colectivos. Se ha pretendido con ello eliminar ciertas distorsiones o inseguridades jurídicas a que nos llevó la regulación del 2012 y nos referimos no solo a la devolución salarial, sino especialmente al tema de la ultraactividad de los convenios colectivos, que tuvo que ser parcialmente remediada por la doctrina iniciada por la discutida sentencia del Tribunal Supremo del 22 del 12 del 2014, que elaboró la figura de la contractualización de las cláusulas del convenio fenecido que había perdido su vigencia como remedio ante la inseguridad jurídica generada. La reforma del tercer grupo, que afecta al convenio colectivo aplicable en casos de subcontratación, Pretende venir a solventar un claro problema de devaluación salarial y de derechos laborales, especialmente en ciertos sectores, problemática puesta de manifiesto a partir de la hoja de las conocidas como empresas de servicios multiservicios. Por su parte, las reformas del cuarto grupo son reformas y consecuencias más puntuales derivadas de la nueva regulación de la contratación temporal introducida por la reforma. La reforma de la ultraactividad de los convenios colectivos. Esta es posiblemente la novedad con mayor calado de la reforma del 2022, puesto que incide en un aspecto fundamental de nuestras relaciones laborales. Debe tenerse en cuenta que desde el año 2012, cuando se denunciaba un convenio colectivo, si después de un año no se llegaba a acordar un nuevo convenio, perdían vigencia en las cláusulas del convenio denunciado. Se mire como se mire si una empresa consideraba que un convenio previo era demasiado favorable a la parte social, le bastaba con no llegar a ningún acuerdo y esperar que pasara el tiempo para que perdiera vigencia las cláusulas del convenio que pudieran resultar favorables a la parte social. Esta consecuencia tan drástica fue en parte mitigada con la citada doctrina de contractualización que estableció el Supremo pero como se ha visto posteriormente, dicha respuesta mantuvo en gran medida la incertidumbre jurídica que ahora ha venido a ser resulta con la nueva regulación, pues en ella se recupera el régimen anterior a 2012. Ahora se establece que transcurrido un año, desde la denuncia del convenio sin que haya alcanzado un acuerdo, las partes se someterán a los procedimientos de mediación establecidos en los acuerdos interprofesionales. Asimismo, y siempre que exista pacto expreso, las partes podrán someterse a los procesos de arbitraje regulados por los acuerdos interprofesionales. En defecto de pacto, cuando hubiere transcurrido el proceso de negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo. Atención, no olvide que en los supuestos en los que el acuerdo no sea posible, las partes negociadoras, empresas y trabajadoras o sus representantes podrán acudir a procedimientos de mediación regulados en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, así como someter la discrepancia a procedimientos de arbitraje establecidos en el artículo 91 del Estatuto de Trabajadores. La regulación se completa con la lógica previsión de derechos transitorios, ya que la disposición transitoria séptima del Real Decreto Ley 32 2021 prevé que los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor de dicha norma mantendrán su vigencia en los términos establecidos en la nueva regulación, es decir, que se prevé la aplicación ultraactiva de manera indefinida incluso de los ya convenios denunciados. La nueva regulación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa y la relevante exclusión de la misma del salario y complementos salariales. Uno de los puntos más controvertidos del Real Decreto Ley 32 2021 es que en qué materias continúa aplicándose de manera prioritaria el convenio de empresa frente al convenio sectorial estatal autonómico o de ámbito superior. Las novedades en este caso se resumen en las siguientes. Se elimina la posibilidad de que el convenio de empresa durante la vigencia del convenio de ámbito superior tenga prioridad aplicativa respecto a la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y el resultado de la empresa. Esa simple modificación Pese a no suponer una eliminación radical de la prioridad aplicativa del convenio de empresa... Tiene fuerza suficiente como para conseguir el efecto deseado. Y es que una parte importante de los convenios de empresa que se han firmado durante el periodo de vigencia de la reforma de 2012 y que podían ser criticados por la postura social, tenían como base una concreta devaluación salarial del convenio de empresa frente al convenio de sector. O dicho de otra manera, desapareciendo la posibilidad de regular en el convenio de empresa un salario más baja que el del sector. Desaparece en una gran mayoría de casos el interés por contar con un convenio de empresa así las empresas Con convenio de empresa propio publicados con anterioridad a este real decreto ley, cuyas tablas salariales sean inferiores a las del convenio superior aplicable, quedarán sujetas a estas tablas en vez que el convenio de empresa pierda su vigencia, expresa y como máximo en el plazo de un año desde la publicación de esta norma en el BOE, es decir, el 30 de diciembre de 2021. En todo caso, los convenios colectivos deberán adaptarse a esta modificación en el plazo de seis meses desde que éstas resulten de aplicación en el ámbito convencional concreto. Hay que tener en cuenta que en el BOE del 19 de enero de 2022 se ha publicado una modificación del Real Decreto Ley 32 efectuada a través del Real Decreto Ley 1 barra 2022 del 18 de enero. Se aclara en esta norma que el convenio colectivo de empresa tiene prioridad aplicativa sobre la adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen a los convenios colectivos de empresa conforme al artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. En la norma, Inicialmente publicada se hacía referencia a los convenios colectivos en genérico. Por tanto, en las cuestiones relativas a horario, tiempo de trabajo, abono y compensación de horas extraordinarias, trabajo a turnos, vacaciones, conciliación o clasificación profesional de los trabajadores, prevalece el convenio de empresa exactamente igual que antes de esta reforma. El convenio aplicable a las contratas y subcontratas. En los últimos años, alguna de las reivindicaciones sindicales más repetidas tiene que ver con la devaluación salarial que ha supuesto la aparición en el mercado de las llamadas empresas multiservicios, que son aquellas que se dedican a muy diversas actividades a la vez y que suelen ser subcontratadas por otras empresas. Dichas empresas suelen tener su propio convenio de empresa, en el que tienen fijados salarios relativamente bajos y desligados del nivel salarial mínimo que se prevén en los convenios del sector, que cada una de las actividades a las que se dedican dichas empresas. Los sindicatos han venido denunciando que las empresas multiservicios no son una vía para la devolución salarial, así como para una apuesta a la baja de determinados servicios, ya de por sí. Precarizados y carentes de derechos, uno de los casos más claros es el de los servicios de limpieza. La reforma laboral de 2022 pretende dar respuesta a esta problemática y para ello introduce un nuevo párrafo sexto en el artículo 42 del Estatuto del Trabajador, que es el dedicado a las contratas y subcontratas, señalando que… 6. El convenio colectivo de aplicación en las empresas contratistas y subcontratistas a las que se refiere este artículo será el de la actividad desarrollada con independencia de su objeto social y forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título tercero. No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará este en los términos que resulten en el artículo 84. Con la nueva regulación, pues, las empresas, aun y cuando sean empresas de servicios, no podrán eludir la aplicación del convenio colectivo de sector de la concreta actividad que desarrollen sus trabajadores. Y, en todo caso, como puede verse por la redacción contenida en el segundo párrafo, en el supuesto de que la empresa multiservicio subcontratada, Tenga su propio convenio de empresa, el mismo se somete también a las nuevas previsiones del artículo 84 del Estatuto del Trabajador, lo que significa, según la nueva reforma, que dicho convenio de empresa no podrá establecer condiciones salariales inferiores a las del convenio de sector, que en todo caso será de aplicación prioritaria en materia salarial. Muchas gracias por su atención y nos despedimos de ustedes invitándoles al próximo podcast de Conocimiento Asesor. No sin antes recordarles que tiene este y más contenidos de formación en la página web de Amado Consultores y de Planificación Jurídica. Saludos. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión, valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.